0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, un martes más, hoy, 8 de noviembre... ...el Padre Javier García hablándoles desde Santiago de Compostela... ...en la Radio de la Virgen, Radio María. Hoy les quiero comentar un tema de actualidad que hace unos días... ...pues bueno, por distintos motivos he visto bueno tratar en el día de hoy. Es un tema un poco espeso... ...pero es un tema que voy a intentar... ...dar un poco de luz sobre esa, sobre esa situación... ...y hacerlo de una forma muy divulgativa... ...que no sea un rollo algo incomprensible sino algo pues, más sencillo. Hace unos días veíamos que se estaba tramitando y continúan con ello con el tema de la ley trans, con todo lo que eso significa. ¿no? Vemos que sí que aparecen casos de personas que sienten esa, pues, esa no correspondencia ¿no? entre lo que, lo que piensan, lo que es su organismo, que normalmente en medicina se ha llamado pues, la disforia de género, ¿no? que no se correspondía pues lo que ellos eran a nivel físico Pues con lo que esas personas Pues a nivel mental se identificaban más ¿no? Sin embargo se ha dado un paso más Y se intenta pues aprobar esa ley trans Que va mucho más allá ¿no? Que permite que adolescentes O chicos muy jovencitos Con esta edad de crecimiento y en plena pubertad Pues tomen ya decisiones que lo van a marcar de por vida Unas decisiones que además en plena adolescencia pues uno no tiene nada claro, porque está creciendo, está cambiando, las hormonas están trabajando mucho, no tiene clara su identidad, están en busca de su identidad. Y la ley trans pues va a permitir, yo creo que muchos disparates, ¿no? Personas que realmente, pues simplemente están creciendo, pueden tomar decisiones que en muchos casos van a ser irreversibles. Y esto no es algo bueno, ¿no? Veíamos también estos días atrás cómo el, el jefe de, de la oposición política en España, eh, el, el gallego Feijón, que está al frente pues, del Partido Popular pues tenía una pequeña metedura de pata, no hablando del tema de la posverdad, que es lo que quiero tratar hoy. Y tenía una pequeña metedura de pata pues con el autor con George Orwell que escribió aquella novela, ¿no? 1984. Él dijo que la escribió en ese año. En realidad, George Orwell hizo un juego de palabras, ¿no? porque la escribió en el año 48, 1948 y le puso de título 1900 84, cambiando el orden de los dos últimos dígitos, ¿no? Un poco como una visión de futuro, que hablaba de esa sociedad, pues del gran hermano que nos vigila y que, y que al final domina, ¿no? Eh, la gente se cree libre en una sociedad en la que verdaderamente no es libre. Bueno, ¿por qué hablo de estos dos temas? Son dos temas que han salido, pero hay muchos más que en el fondo eh, nos hablan de que vivimos un tiempo de posverdad. Y posverdad filosóficamente puede ser algo engorroso tratar este tema, ¿no? Intentaré ir lento, paso a paso, para intentar explicar de qué se trata cuando hablamos de la posverdad. Y en una segunda parte ver su implicación también en nuestra vida pastoral y espiritual porque yo creo que es bueno que también abordemos este tema desde una visión un poco más pastoral. ¿Cuándo aparece la posverdad? Bueno, pues el término posverdad es algo muy reciente. Es más, es de este siglo XXI, ¿no? Sobre el año 2006, dicen que es cuando comienza a aparecer. Y diez años después es cuando en nuestro diccionario, en el de la Real Academia Española de la Lengua, pues aparece ya, pues verdad, como un término que es aceptado, ¿no? O sea que es un término muy, muy reciente, que tiene muy pocos años de, de, de existencia, pero que al mismo tiempo también tiene muchas implicaciones en nuestra vida. ¿Qué significa la posverdad? Este término de posverdad. Porque una cosa es ver lo que significa la posverdad y otra cosa es decir que vivimos en una época de posverdad, en la que la posverdad domina. Pues mira, antiguamente la verdad estaba unida y vinculada a lo objetivo, ¿no? Decíamos que algo era verdad, pues porque había, había pruebas fehacientes que nos mostraban que eso era verdad. Decíamos, pues esto qué es? Pues no sé, esto es una mesa. ¿Por qué es una mesa? Pues porque identificamos esto con una mesa, ¿no? Porque tiene cuatro patas, tiene un tablero, se usa normalmente para lo que se usa una mesa, ¿no? Para escribir, para comer, tiene cerca una silla. Bueno, y sabemos que eso es una mesa, ¿no? O las personas, esto es un hombre, ¿por qué es un hombre? ¿Por qué es un varón? Bueno, porque tiene órganos genitales masculinos, porque sus cromosomas son XY, ¿no? Pues había ciertas cosas objetivas que nos ayudaban a identificar y a definir las cosas. Por eso la verdad estaba unida al objetivo. ¿Cómo sabíamos que una cosa era verdad? Pues porque era contrario a la mentira, al engaño, porque se podía demostrar, se podía discutir acerca de la verdad, se podía mostrar o desvelar la verdad, ¿no? En alguna situación, en algún trance, en la vida de una familia, en alguna disputa pues podíamos descubrir lo que es verdad, ¿no? Y esa verdad se hallaba muy vinculada, como os decía, al objetivo. ¿Lo objetivo qué era? Pues ciertos datos que permitían identificarlo como verdad. ¿Qué sucede? Que la posverdad ya no se funda en lo objetivo, sino que se funda en algo tan fugaz como es el sentimiento. Y entonces, algo es verdad pues no depende de, del objetivo, de la definición que tenga, sino de lo que yo sienta ante eso, ¿no? Entonces, por eso ahora es común que veamos una persona, pues que dice, ¿no? Yo siento que soy un gato. Y, y pues tenemos que aceptar y mismo llamar a esa persona gato, ¿no? O se legisla en algún país de Europa pasado para que esa persona se le considere un gato. Y tú le dices, oye, pero es que objetivamente tú eres una persona humana, ¿no? ...pues eres bípedo, te mueves sobre dos piernas... ...tienes capacidad de usar sonidos articulados... ...que son palabras, con sentido... ...tienes un razonamiento, ¿no? Hombre, pues tú tienes apariencia humana... Pues dice, dices, no, no, yo me siento gato... ...y tienes que tratarlo como un gato, ¿no? A eso me refiero, que la, que la verdad actualmente... ...la posverdad... ...ya no se haya vinculada a cosas objetivas... ...sino que es algo totalmente subjetivo... ...que depende del sentimiento y de la percepción de uno. Por eso os decía que la ley trans y otro tipo de leyes... ...es tremendo, porque al final vemos que la posverdad... ...tiene implicaciones más allá de su concepto. Vemos que tiene implicaciones, ¿por qué? Pues porque se acaba legislando sobre la posverdad. Y entonces, ahora puede ser que una persona... ...que aunque sea persona, se considere animal... ...tú tienes que tratar como animal... Y si no lo haces como tal, te puede denunciar, porque no lo estás tratando como lo que él se considera que es, y te puede denunciar, ¿por qué? Porque hay leyes que favorecen esto. Y esto es tremendo, porque en el fondo eh, tiene unas implicaciones muy grandes. O sea, no solamente es que vivimos en un tiempo de posverdad, sino que esta posverdad llega a legislar y de alguna manera a definir nuestro estilo de vida. Y esto tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? ¿Cuál sería la primera consecuencia? Pues que ya no podemos predicar la verdad, porque la verdad ya no es algo objetivo, sino que la verdad es lo que cada uno piensa, su verdad. Entonces ya no podemos decir, por ejemplo, Jesús es verdad, porque te dirán, pues será verdad para ti pero para mí no, que no lo siento así. Y tú dices que sí, que es la verdad, que Dios ha revelado, que se ha manifestado, que en Jesús hemos encontrado la plenitud de la revelación. Y dice, bueno, eso es lo que tú crees, eso es tu verdad. Este concepto de verdad también es muy relativista, ¿no? Porque ya no va a haber una verdad absoluta, sino que todo es relativo. Y es relativo conforme no solo a lo que yo pienso, sino a lo que yo siento. Este es el gran salto de la posverdad. La posverdad, la verdad se haya dominada ya por el sentimiento y el sentimiento es algo muy fugaz, es algo que no es permanente, es algo líquido que va cambiando constantemente, es algo que no es duradero en el tiempo, sino que es algo que un día es y otro día puede no ser. Por eso en este tiempo de posverdad todo puede ser verdad y nada es verdad y lo que hoy es verdad para ti mañana deja de serlo. Es muy importante que los cristianos seamos conscientes de que vivimos en un tiempo de posverdad, porque esto también va a tener unas implicaciones de cara a nuestra vivencia de la fe y a nuestra explicación y predicación de lo mismo, de la misma. Tenemos que ser conscientes de esto, de que vivimos en este tiempo de posverdad. Por un lado da mucho vértigo pensar esto, pero por otro lado son unos tiempos apasionantes. Ojo, porque ya no vamos a convencer a la gente quizás por la razón, por un razonamiento firme, fuerte Sino que ahora va a coger mucho peso lo que la gente sienta, lo que experimente Y verdaderamente tenemos la suerte de que a Dios lo podemos experimentar Y Dios se manifiesta también a través de nuestra humanidad, de la experiencia humana y esto que nos puede dar tanto vértigo, vivir en tiempo de posverdad, puede ser también una gran oportunidad pastoral. Pero bueno, me quedo aquí. Yo no sé si ha seguido el hilo de lo que he ido explicando, pero lo que te quiero transmitir en este primer momento es que vivimos tiempo de posverdad. Y es un tiempo en que ya no importa la verdad objetiva, sino lo que importa es lo que cada uno siente. Y esto ha llegado a ser importante hasta el punto de que se acaba convirtiendo en una ley y acaba legislando nuestra vida, lo que nosotros vivimos decidiendo eh, sobre nuestro día a día. Nos quedamos aquí, vamos a escuchar este canto y luego vamos a dar un paso más y vamos a hablar de cómo vivir la verdad en tiempo de posverdad.
1: spin. para el trabajo y no habrá nadie que me impida saltar
0: el Padre Javier García hablándoles desde Santiago de Compostela en El Dios de Cada Día, hoy martes 8 de agosto. Continuamos después de este momento musical. Eh, en la primera parte les hacía la introducción sobre el tema de hoy, que es la posverdad, un tema que ha saltado a la palestra en estos días pasados. Y después de explicarlo, de adentrarnos en, en este tema... Quiero responder a una pregunta, que es cómo vivir la verdad en tiempos de posverdad. Como nosotros cristianos que estamos invitados no solo a vivir en verdad, sino a transmitir esa verdad, ¿cómo hacerlo en tiempos de posverdad? Y hoy quería dar especialmente tres notas que yo creo que pueden ser importantes para que la posverdad no nos domine, sino que nosotros sepamos aprovecharla, hasta pastoralmente. La primera nota, muy importante, y esta es la nota un poco que unifica todo y que fundamenta todo lo demás. Jesús es verdad. Él nos dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. E insiste en que Él es la verdad. La verdad no depende de la percepción de la gente. Es más, vivimos en un tiempo que a lo mejor podemos llegar a pensar que nuestra fe no es verdad o que es mentira, porque vemos que hay pocos creyentes, que la palabra de Dios se difunde poco, que cada vez los jóvenes, que esta generación la hemos como perdido para, para el Señor, para la fe. Y fíjate, la verdad no depende de si hay muchos o pocos creyentes. La verdad no depende de la percepción de la gente. La verdad no depende de un consenso, de que muchos voten a Jesús, de que Jesús tenga followers, seguidores, ¿no? sino que la verdad es algo mucho más grande. La verdad es inmutable. La verdad no cambia. San Pablo nos dice que el Señor no dice primero sí, luego no, sino que Él es siempre sí. Él permanece. Y cuando decimos que Jesús es verdad, es que en Jesús podemos reconocer la verdad más profunda de nuestra vida. En Jesús se revela de verdad la humanidad, el hombre, en Jesús reconocemos la plenitud a la que somos llamados. Y esta plenitud es la de ser hijos de Dios. Es que no hay nada más grande que esto. Por eso Jesús es verdad. Y en tiempos de posverdad nosotros podemos afirmar que Jesús es verdad. Y decirle a la gente, tienes que creer. No, lo que le tenemos que decir es, tienes que experimentarlo. Porque en el tiempo de la posverdad es un tiempo en que la gente necesita experimentar, sentir cosas. Esto es lo importante. Y por eso nosotros podemos decirle, tienes que experimentar a Jesús, te invito a tener experiencia de Él. Es más, le podemos transmitir nuestro testimonio, leal, honesto. Yo he tenido experiencia de Jesús y te la quiero transmitir. Porque la gente no te dirá, esa es tu verdad y esa es la mía, sino que te dirá, "Wow, me encanta tu verdad. Aunque no la comparta, quizás me interese vivir algo así. Por eso es importante que lo hagamos con esa honestidad, sabiendo que Jesús es verdad. Eh, no imponiéndola, sino hablando de esa gran verdad que es Jesús. Este es el primer punto, Jesús es verdad. Segundo punto, para vivir la verdad en tiempos de posverdad. El segundo punto es que tú y yo todos estamos llamados a vivir en verdad. Y esto hay que recordarlo una y otra vez. Estamos llamados a vivir en verdad. Si vivimos en mentira o en apariencia o en engaño de forma superficial... De una manera u otra, eso lo vamos a acabar no solo transmitiendo, sino que pagando en nuestra vida. Vivimos un tiempo líquido. Vivimos un tiempo, algunos seguidores de Bauman, que hablaba de esta, de esta vida líquida, de la modernidad líquida, del tiempo líquido, dicen que vivimos tiempos no solo líquidos, sino gaseosos, ya mucho más efímeros. ¿Por qué? Porque no hay nada firme, no hay nada permanente. Es como si no pudiéramos vivir en verdad. Como si vivir en verdad fuera vivir la felicidad en ciertos momentos que se nos escapan de la vida, pero que no podemos llegar a vivir en verdad. Sin embargo, nosotros creemos que estamos llamados a vivir en verdad, conforme a esa verdad, una verdad que es mucho más grande que nosotros. Me llamaba la atención hace unas semanas que pude visitar pues un monasterio de religiosas contemplativas y compartiendo con ellas y con un grupo de jóvenes un momento allí de, de encuentro en el gran locutorio, pues estas religiosas eh, nos hablaban de las vocaciones, cómo alguna chica buena había entrado últimamente, cómo estaban perseverando y tal. Y la maestra de novicias dijo una cosa que me quedó tremendamente grabado, que fue tremendo lo que ella dijo. no Dijo, en un mundo tan feo, porque el mundo ofrece cosas muy feas, Especialmente a las chicas en este mundo tan feo, estas chicas al llegar aquí descubren verdad. Una verdad que no habían descubierto en su vida, pues porque su vida era tremendamente superficial, porque era una vida marcada pues, por la moda, las tendencias, la apariencia, la imagen a través de las redes sociales, en los likes, el ser reconocidas, el gustar, pura apariencia... Y decían, cuando llegan aquí, descubren la verdad y, dice, y esta verdad se impone a este mundo tan feo Y yo creo que esto es una gran oportunidad pastoral En un mundo tan feo, pues es verdad que es un mundo, es un mundo feo Porque es un mundo donde prima no solo lo efímero, sino lo, lo superficial Y que somos capaces de vendernos por un pequeño plato de lentejas que se llama un like en las redes sociales, ¿no? un me gusta por eso ser conscientes de que estamos llamados a vivir en verdad, llamados a vivir en verdad. Y esto hay que recordarlo una y otra vez. Bueno, repaso las dos primeras notas, cómo vivir la verdad en tiempos de posverdad. Decía la primera y fundamental, Jesús es verdad, no depende de la percepción, sino que Él es inmutable, no cambia. Esa verdad es mayor que nosotros. No es nuestra verdad, es la verdad con mayúsculas. Segundo, estamos llamados a vivir en verdad. En un tiempo líquido que todo cambia, todo fluye, estamos llamados a sentarnos en esa roca firme, a vivir en verdad. Y tercero, estamos llamados a mostrar la verdad, a enseñarla, a mostrarla. ¿Por qué? Porque este mundo en el que hay tantísimas ofertas de todo tipo de cosas en este gran mercado que es el mundo actual, los cristianos estamos llamados a mostrar esa verdad. Algún autor habla de que este mundo se parece a aquel mundo eh, decadente de la caída del imperio romano, donde el cristianismo se hizo fuerte en un tiempo de decadencia, mostró esta gran belleza, la belleza de la verdad. Y lo mostraron sobre todo a través de unas comunidades fuertes, un amor entre los hermanos que se iba transmitiendo, que iba contagiando. Nosotros en este tiempo estamos llamados a mostrar la verdad, a no esconderla. Pero con una clave muy importante, que es una clave que nos daba Benedicto XVI. Cuando vino a Madrid en el 2011 a la Jornada Mundial de la Juventud, él resaltó esta idea varias veces. Nos decía, la fe no se impone, la fe se propone. Y eso es lo que tenemos que hacer, proponer la fe, pero proponer la belleza de la fe, la verdad, con mayúsculas, que es Cristo mismo. Porque esta verdad tiene un rostro, o sea, la verdad no es algo abstracto, no es un universal que está ahí arriba, no. La verdad tiene un rostro, Jesús es la verdad y estamos llamados a mostrar la verdad. Y los cristianos tenemos esta función que Jesús en el Evangelio la definía de una forma muy concreta. Vosotros sois la sal de la tierra, decía en el Evangelio de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la sal? Pues la sal, por un lado, conserva los alimentos, permite que no se pudran, que no se estropeen. Y nosotros también estamos llamados a mantener este legado que hemos recibido y permitir que no se pudra. no Este legado que es inmutable, que no cambia. ¿Eh? que no se pudra y por otro lado la sal da sabor los cristianos estamos llamados a dar sabor al mundo porque cristo no nos quita nada nos lo da todo y sobre todo nos da sabor Plantéate tú hoy como cristiano estás viviendo tu vida con sabor o sea tu vida deja en el paladar como un regusto cuando la gente se acerca a ti esto es muy importante por eso nosotros somos sal de la tierra y también somos luz del mundo ¿para qué sirve la luz? pues la luz sirve sobre todo para iluminar esa es nuestra misión iluminar este mundo, un mundo que quizás hoy no tiene unos criterios claros que vivimos un tiempo de confusión, de posverdad donde nada es permanente sino donde prima sobre todo es el sentimiento subjetivo personal de cómo vivimos las cosas, de lo que sentimos ante las cosas viviendo en este tiempo nosotros estamos llamados a dar luz a dar claridad ¿Eh? sois sal de la tierra y luz del mundo iluminar esta realidad que estamos viviendo esa es nuestra misión pues querido oyente de Radio María en esta mañana, en este tiempo de posverdad en estos tiempos que vivimos te doy estas tres claves para vivir la verdad en este tiempo de posverdad recuérdalo Primero, Jesús es verdad. Segundo, estamos llamados a vivir en verdad, en tiempo líquido, sobre esta roca firme. Y tercero, estamos llamados a mostrar la verdad. No podemos dejar este empeño para las siguientes generaciones. Lo tenemos que hacer nosotros. Querido oyente, con una esperanza muy grande y muy firme en la verdad, que tiene un rostro concreto, que es Jesús, me despido en el día de hoy. ¡Feliz martes!